0: Vamos orar meus irmãos, Pai nós queremos agradecer o Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de bem dizer o Teu nome e de proclamarmos a Deus a grandeza do Seu poder Pai, é verdade que muitas vezes nós desconfiamos a Tua bondade a Deus por causa da nossa pecaminosidade, no entanto, nós estamos aqui prostrados esperando, a Deus, a Tua intervenção e a ação do Teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, e sermos renovados pela Tua Palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua Palavra venha ao encontro do nosso coração, traga a transformação profunda que nós precisamos, ó Deus. Nós desejamos e precisamos de uma transformação que venha do Senhor, ó Deus. Porque a verdade é que, muitas vezes, pela nossa própria vontade, nós não conseguimos essa transformação tão desejada, Senhor, mas nós pedimos ao Senhor, que é o Deus do impossível, transforma os nossos corações através da tua palavra, É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, hoje, agora nesse período da noite, é a última, hum, é a última mensagem da série de Natal, sem terminar a série, porque a série termina na cantata, então a mensagem é a última, mas a série continua, até a cantata, Um Novo Coração no Natal, e como vocês sabem, nos últimos domingos, nós temos trabalhado os seguintes temas, o que é um novo coração, por que um novo coração, e como ter um novo coração, esses três primeiros tópicos, eles são mais ah, conceituais do que práticos, então, ah, tanto o pastor Guilherme, quanto o presbítero Sebastião, nas mensagens que eles, nas mensagens que eles trouxeram, eles tr tentaram trazer teologicamente, ou responder teologicamente, essas perguntas. A partir da quarta mensagem, que eu preguei semana passada, que é quais os efeitos de um novo coração, seriam mensagens mais práticas. Ou seja, aqueles princípios teológicos que nós vimos nas três primeiras mensagens, deveriam, ou devem, né, aterrissar nessa quarta e nessa quinta mensagem. E hoje, nós vamos ver o, o impacto Desse novo coração. Como esse novo coração. Impacta a nossa vida. De maneira pessoal. Mas também. Impacta as pessoas que estão à nossa volta. Então. Eu gostaria. De trazer uma. Tese para vocês. Que é. A seguinte. O impacto do novo coração. É perceptível nos relacionamentos. Quando diante da injustiça. E falta de perdão nos levantamos para confrontar e reorientar as pessoas pela justiça de Cristo. Então, o impacto do novo coração, ele é perceptível aonde? Nos, nos nossos relacionamentos. Quando nós relacionamos, nos relacionamos com as pessoas, as pessoas precisam perceber que nós somos transformados a imagem de Cristo Jesus, ou nós estamos, melhor dizendo, né, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Então, nos nossos relacionamentos, isso precisa ser perceptível. E quando nós vemos alguma injustiça, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. Hoje pela manhã, eu trabalhei um pouco a zona de conforto. E se levantar contra as injustiças... Às vezes é você sair da sua zona de conforto. Então, se você não ouviu a, a, a mensagem da manhã, eu gostaria de convidar você a ouvi-la. Bom, mas para fundamentar essa minha tese, eu queria ler o texto de Atos, capítulo 15, com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E eu já vou avisar vocês. A, a, a Sagradas Escrituras ela tem uma beleza que talvez outros livros, ou outras crônicas de impérios, não tenham, as Sagradas Escrituras, não escondem as dificuldades, as lutas e as imperfeições dos seus heróis, e hoje, hoje, nós vamos olhar talvez para um dos nossos heróis na fé, que menos se fala das suas imperfeições, mas assim como nós seres humanos, ele também tinha, é, muitas vezes, nós olhamos muito mais para os heróis da nossa fé, ou os heróis da fé, que ah, estão no Antigo Testamento. Então, hoje pela manhã, por exemplo, trazendo um, um dos exemplos da manhã, ah, eu falei um pouco sobre Davi. E para a gente, que é conhecedor das Sagradas Escrituras, para nós aqui, conhecedores das Sagradas Escrituras, ou você que tem alguma familiaridade com a Bíblia, você sabe que Davi, apesar de ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus, ele tinha as suas falhas, as suas dificuldades, as suas lutas e as suas imperfeições. Ah, se você já abriu a sua Bíblia em Atos 15, você também pode me acompanhar na leitura que está sendo projetada, a partir do verso de número 36, diz o seguinte. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé... Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, a não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, em, ah, encomendando pelos, encomenda, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ah, você deve estar se perguntando, o que esse texto tem a ver com o novo coração? Ah, e o que, que esse texto tem a ver com aquilo que você falou de você se levantar contra as injustiças, e o que esse texto tem a ver com a, a visão que nós temos dos nossos heróis da fé. Ah, deixa eu começar mostrando para vocês uma coisa. Paulo e Barnabé, uns dos pilares da, 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 igreja, da igreja primitiva, eles brigam. Eles brigam. E, e mais à frente eu vou te mostrar que foi algo muito, mas muito sério mesmo, que muitas vezes passa a desapercebido por nós. Nós lemos a história e, como vocês sabem, e como eu falo para vocês, todo tradutor é de fato, ou de vez em quando, é um traidor, porque ele dá uma amenizada, né? diz ali, pelo menos na minha versão, né? diz que o desentendimento foi sério, um desentendimento sério, às vezes você pode ter um desentendimento sério com um amigo, você pode ter um desentendimento sério com a sua esposa, mas isso não leva a uma cisão, a um racha. E aqui teve uma cisão e um racha. Então, percebendo essa realidade, dois homens de Deus, você não tem dúvida, né? Barnabé e Saul, ou Paulo, Barnabé e Paulo aqui, eles são dois homens de Deus, o apóstolo do gentio, e perceba, em alguns momentos Lucas vai tratar Barnabé, Barnabé como também um, um apóstolo. Um apóstolo. Então, diferente de Silas, diferente de Timóteo, diferente ah, do próprio João Marcos, Barnabé é tido ah, como se fosse um dos doze. Tão importante que ele é. Então, dois grandes homens, dois pilares, dois mestres da piedade, brigaram. Foi tão sério, que eles não conseguiram continuar juntos. Parece incrível, né? Parece incrível, mas isso aconteceu. E olha que interessante, Lucas ele poderia ter não registrado. Concorda? Lucas está lá registrando os fatos, está olhando as coisas, está contando a história da igreja. E Lucas poderia fazer o quê? Olha, esse negócio aqui não interessa muito às pessoas né, no futuro, da nossa história, de vai manchar um pouco a nossa história, então vamos esconder. Veja só como a Bíblia e como o Espírito Santo trabalha na igreja. A Bíblia e o Espírito Santo, a Palavra de Deus revelada aos nossos corações mostra a realidade de quem nós somos. De quão falho nós somos. E até aqueles homens, que nós muitas vezes admiramos nas Sagradas Escrituras, têm as suas falhas. Deixa eu mostrar para vocês, então, ah, quais são os princípios que eu gostaria de colocar ah, para vocês diante daquilo que eu falei até agora. Primeiro, saiba distinguir entre planos em comum e princípios em comum. Esse texto me mostra uma realidade que muitas vezes nós não nos atentamos. Nós podemos ter planos em comum, mas os nossos princípios não terem nada a ver um com o outro. E aqui talvez esteja um dos grandes problemas relacionais, de relacionamento entre irmãos e Dentro da igreja, entre pais e filhos, e entre, a, a, entre os cônjuges. Por quê? Porque você pode ter planos em comum, mas os princípios serem antagônicos. Veja só a, o que o texto está mostrando, o versículo de número 36. A, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Ah, isso aqui fica claro, é o plano em comum dos dois, não é? É o plano em comum. Eles têm um plano em comum. Nós precisamos voltar, nós precisamos abastecer a igreja. Nós estamos pregando, a igreja está crescendo, tem gente se convertendo em todo lugar. Na Ásia Menor, o mundo greco-romano está se dobrando ao Evangelho de Cristo Jesus e nós precisamos fazer, então, a manutenção, o abastecimento do coração desses crentes. Então vamos voltar a cada lugar que nós pregamos e vamos a abastecer o coração dos crentes. Aqui está o plano em comum. E daí a gente deve perguntar, qual o princípio divergente? Aonde eles estão divergindo? Pasmem. O texto mostra, e você leu comigo, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Parênteses, para ser honesto aqui com o apóstolo Paulo, João Marcos é primo de Barnabé. Primo de Barnabé. Então talvez você possa estar pensando, ah, o Barnabé queria dar uma passada de mão na cabeça do João Marcos, porque é o priminho querido. Talvez não. Não. Talvez não, a gente já vai chegar lá. Mas, para ser honesto com vocês e com a narrativa bíblica. Barnabé queria levar João, Marcos também, chama, ah, João também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. O princípio, Marcos, João Marcos, merece uma segunda chance... É a pergunta que o texto levanta. Você acha que João Marcos merece uma segunda chance? Sim ou não? Então pensa comigo. Você está em uma missão. Você está no seu ambiente de trabalho. E você tem que concluir tarefas. Na sua equipe, do seu ambiente de trabalho, existe uma pessoa não muito chegada ao trabalho. Não muito chegada ao trabalho. Alguém que foi criado tomando leite com pera. Vocês me entendem. Alguém assim, né, que fica sempre dando uma encostadinha, sabe? Dando aquela assim, aquela falseada no trabalho. Muito bem. Essa pessoa que dá essa falseada e você precisa da sua equipe trabalhando com você para você atingir as suas metas, para você cumprir o, o, o cronograma, para você chegar no, no, aonde você tem que chegar. Essa pessoa abandona você. Deixa você literalmente na mão. Literalmente. Deixa você haver navios. Você sozinho. Sabe aquele trabalho de grupo, de colégio? Você lembra? Trabalho de grupo, de colégio? Tinha dez pessoas, só um trabalhava. Você é aquele que ficou trabalhando, sabe? Você ficou, foi aquele que ficou fazendo o trabalho. Pensa comigo. Você daria uma, uma segunda chance a quem te abandonou? Você queria, você chegaria para essa pessoa e falar, volta aqui para a minha equipe. Vamos caminhar juntos. O que você faria? Dar segunda chance na equipe dos outros é refresco. Mas dar segunda chance na sua equipe, aí não, meu amigo, aí não. Na minha equipe, quem me abandonou, fica para trás. E foi isso que Paulo fez com toda a justificativa, com toda a justificativa. João Marcos no meio da viagem, no meio da primeira viagem missionária, quando Barnabé e Paulo estavam sendo perseguidos, ele ficou com saudade da mãe, olha, voltou para Jerusalém. Você confiaria de novo nessa pessoa? E aqui entra o princípio, a diferença entre Paulo e Barnabé. E vale ressaltar uma coisa aqui, eu gostaria de ressaltar isso e que isso fique marcado no seu coração, para você não inventar desculpa diante daquilo que eu falei nessa noite. Tanto Paulo quanto Barnabé são homens como nós e estão sendo transformados e moldados pela ação do Espírito Santo na história. Então quando nós olhamos este momento de Atos capítulo 15, mais tarde esses homens vão estar sendo moldados e transformados e vão estar mais maduros. E isso acontece com a gente. Mas no entanto, nós estamos olhando qual o momento da história? Este momento. Porque Deus reservou este momento para a gente tirar alguns princípios para a nossa vida. Veja... Qual é o princípio de Barnabé? E o texto bíblico já nos mostra quais são os princípios de Barnabé. Atos capítulo 4, versos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Você vai perceber que nós temos aqui o apelido de Barnabé o apelido dele, Encaro, encorajador, mas a ideia ou a melhor metáfora, a imagem, que é, e a imagem é, que é de um técnico esportivo, por quê? Porque esse encorajador, ele tem alguns aspectos, o encorajador, ele ensina, o encorajador, ele exorta, o encorajador, ele conforta, tanto que na revista atualizada, ele é o consolador, eu não gosto muito dessa tradução, porque ela empobrece um pouco o termo do original. Encorajador, ele tem essa ideia do técnico esportivo que diz para o pessoal, olha, você tem que aprender essa jogada, você tem que saber qual é a tática do jogo. É a ideia daquele que, daquele que exorta, que vê os erros e ao mesmo tempo que está ensinando, está exortando e ao mesmo tempo está confortando. Ele tem todas essas características. Qual que é o princípio de Barnabé? Barnabé é alguém que tecnicamente acredita em pessoas. Tanto é verdade, que olha só o que o texto está dizendo. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Se você conhece o livro de Atos... Barnabé, ele é um, um, uma antítese de Ananias e Safira. Porque enquanto Barnabé, ele vende tudo o que tem e coloca aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos façam o que achassem melhor com, aquele, com aquela quantia de fazer, a, em dividir com o povo, com a, a igreja. A Ananias e Safira, o que, que eles fazem? Eles vendem o que eles têm, o imóvel que eles têm, mas eles doam todo o imóvel ou todo o valor para, para a igreja? Não. O que, que eles fazem? Eles retêm uma parte. Mas eles dizem o quê? Que doaram tudo. Tanto é verdade que quando você lê o livro de Atos, Pedro vai dizer, vocês não mentiram, para os apóstolos, vocês mentiram para quem? Para o Espírito Santo, então perceba, ele é uma antítese, e isso aqui demonstra um valor, um princípio de Barnabé, e qual o valor? Livre-se do materialismo, investindo o quê? Em pessoas, nos dois momentos, no primeiro momento que você tem conhecimento de quem é Barnabé, você vê ah, ele sendo chamado de encorajador e ele investindo o seu dinheiro, os seus bens no quê? Em pessoas. Isso é um princípio dele. Tanto é real este princípio de Barnabé, que olha o que acontece em Atos 9. Paulo passa pela experiência de conversão, e o texto, a partir do verso 26 diz, quando chegou, quando chegou quem em Jerusalém? Quando Paulo chegou em Jerusalém, levant, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com o Com medo dele. Gravem aí. Qual é a reação dos discípulos diante da conversão de Paulo? Medo. Medo. E o texto continua, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou ah, como no caminho Saulo vira o Senhor. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Perceba, olha só, Barnabé o levou aos apóstolos. A ideia aqui, principalmente no texto grego, é que Barnabé pega na mão de Saulo. Ou de Paulo, neste momento, e leva ele, apresentando, olha, esse aqui é o Paulo, vocês não precisam ter medo dele, perceba o que está acontecendo na vida, perceba o que Deus está fazendo na vida dele. Mas antes da gente falar um pouco dessa perspectiva, veja só, o texto mostra, ou nos dá uma informação, todos estavam com medo dele. O que, que isso revela? A ameaça do passado. Os nossos erros, muitas vezes do passado, tentam roubar a construção de um novo tempo no futuro. Quantas vezes isso acontece? Você olha para a pessoa e automaticamente você lembra do quê? Do passado dessa pessoa. Ameaças do, do passado muitas vezes tentam roubar a construção de um novo tempo no futuro. Lógico que Paulo estava pagando o preço por suas decisões do passado. Não podemos anular aquilo que Paulo fez no passado, consentir com a morte de Estevão, respirar ameaças de morte aos cristãos, isso não pode ser apagado ou não pode ser anulado. Mas temos que ter o quê? Sensibilidade no que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas. Meus irmãos, pessoas erram, não erram. Pessoas falham, não falham. Pessoas, segundo o princípio de Barnabé, merecem uma segunda chance. Merecem uma segunda chance. Porque nós somos marcados muitas vezes, e perceba, a falta de graça nos relacionamentos, a falta de misericórdia nos dos relacionamentos, pode roubar o nosso futuro. Pode roubar o nosso futuro, por quê? Porque alguém que errou muitas vezes, nós aprisionamos as pessoas nos erros do passado. Que essa pessoa cometeu. Perceberam isso? Nós aprisionamos pessoas nos erros do passado. Ah, aquela pessoa, olha só. João Marcos me abandonou, olha quem está falando. João Marcos me deixou. João Marcos abriu o bico. Paulo está fazendo o quê? Paulo está aprisionando João Marcos no passado dele, nenhum erro, nenhum equívoco que ele cometeu. Sem dar a oportunidade dele amadurecer através das Sagradas Escrituras e também através das próprias experiências que a vida nos proporciona. Porque todas as nossas experiências elas são experiências permitidas pela soberania e pela graça de Deus. Veja. Então Barnabé ele leva Paulo e a revista atualizada ele diz assim. Mas Barnabé, tomando o consigo, levou os apóstolos. Fica mais claro aqui a, a, a ideia. Mas veja o que a, o que isso representa. Barnabé ele empresta a sua reputação a Paulo. Barnabé era conhecido como que? Como o encorajador. Os apóstolos olham para Barnabé como alguém, como um igual, como um grande líder dentro da igreja primitiva. Então Barnabé faz o quê? Barnabé fala assim, Paulo, você está chegando agora, fica tranquilo, as pessoas desconfiam de você, mas eu vou emprestar a minha reputação a você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem coragem de experimentar, ou de emprestar melhor, dizendo, emprestar a sua reputação a uma outra pessoa? Barnabé também, ele credencia as mudanças que Paulo, que Deus está fazendo na vida de Paulo. Ele testemunha, ele testifica disso. Ele fala, Paulo está sendo transformado pela ação do Espírito Santo. Saulo, aquele que perseguia a igreja, este homem que aspirava à morte dos cristãos, hoje mais, não faz isso. Não faz isso. Sabe qual que é o nosso problema? Como seres humanos? Quando nós vemos uma rodinha... De irmãos, de irmãos, falando mal de um terceiro que não está presente, ao invés da gente perceber o que Deus está fazendo na vida dele, o que, que nós fazemos? Vamos, o que nós fazemos? Você não sabe o que você faz? Quando você tem ali ah, dois ou três falando mal de um terceiro que não está presente, você faz o quê? Você se junta para falar mal, porque afinal de contas tem alguém pior que você nesse mundo. E é assim que a gente lida com os relacionamentos. Ao invés da gente decredenciar. O que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas. Ainda, Barnabé serve de plataforma para o ministério de Paulo. A primeira viagem missionária, quem lidera a viagem é Barnabé, não é Paulo. Mas o grande pregador da viagem, quem que é? Paulo. Barnabé, ele não tem medo de Paulo. Ele sabe que ele tem alguns dons, que são dons diferentes do apóstolo Paulo, e eles se complementam, e ao invés de criar uma disputa, Barnabé com sensibilidade e sabedoria, ele serve de plataforma para que outro cresça. O grande problema nos nossos relacionamentos é que nós somos altamente competitivos, Já perceberam isso? Muitos casais rompem casamento, porque Porque eles são altamente competitivos. Altamente competitivos em tudo o que fazem. E a nossa cultura ensinou assim. A nossa cultura é uma cultura do melhor. A nossa cultura é daquele que chega primeiro. A nossa cultura não é a cultura daquele que serve. A nossa cultura é a cultura daqueles que são servidos. Então nós entramos em relacionamentos não para servir as pessoas. Nós entramos em relacionamentos para sermos servidos. É assim. E Barnabé está colocando a nossa lógica de cabeça para baixo. Está mudando a forma com que a gente vê as coisas. Ele está mostrando para a gente um novo conceito. Então perceba uma coisa. Princípios. Princípios. São diferentes do que De planos em comum. De planos em comum. Os princípios de Barnabé, neste momento da história, são diferentes dos princípios de quem? de Paulo, de Paulo, são diferentes, isso fica claro quando a gente olha, não simplesmente no texto que nós estamos lendo, mas em toda a narrativa bíblica, e talvez Paulo aprendeu muita coisa sobre unidade na igreja com quem? Com Barnabé, e mais tarde, Paulo vai falar sobre unidade na igreja, sobre servir ao próximo, sobre amar o próximo, porque ele aprendeu com quem? Com Barnabé. Ele teve alguém que o direcionou, apesar de romper com ele. Princípios são diferentes de planos em comum. Se você tiver que fazer uma escolha, entre princípios e planos em comum, você fica com o quê? Com princípios. Por quê? Porque planos, meus irmãos, planos em comum são mutáveis. Planos são mutáveis. Planos mudam. Planos mudam. Eu pensava em ter cinco filhos. Mas quando chegou o segundo... Eu pensei que três está bom. Porque planos mudam. Planos mudam. Planos são mutáveis. No entanto, princípios estabelecidos na palavra de Deus são imutáveis. Sabe qual que é o problema? A gente acha que para ser feliz... Tem que ter planos em comum. A gente acha que para ser um casal feliz, eu preciso ter planos em comum. Não. Não. Você não precisa ter planos em comum. Você precisa ter o quê? Princípios em comum. Porque planos são mutáveis. Princípios, não. Segundo... Tenha coragem de vivenciar os seus princípios, mesmo que o custo seja alto. Tenha coragem de vivenciar os seus princípios, mesmo que o custo seja alto. Tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram. Barnabé leva consigo Marcos, ah, e navegou, que, navegou para Chipre. Veja, um desentendimento tão sério. E eu vou pegar aqui, ah, o que o N.T. Wright vai dizer sobre essa palavra no grego, ou o que aconteceu ah, com Paulo e Barnabé. Caso alguém ainda considere que isso não foi tão sério ah, quanto parece, estão precisando dar uma olhada no que está escrito no início do versículo 39, aqui traduzido como uma grande rixa. A palavra, no grego, é paraxisme. Ah, do que ah, se extrai a palavra paroxismo, quando a palavra é empregada no contexto médico, agora perceba, quando a palavra é empregada no contexto médico, pode significar convulsão, ou aludir a alguém com febre elevada ou uma dor aguda, esse termo carrega consigo uma carga de emoção extremamente forte, uma emoção que pode ser descrita por ânimos elevados rostos vermelhos e semblantes desfigurados, vozes alteradas, coisas ditas que nunca deveriam ter sido o quê? Pronunciadas. Foi feio o negócio. Em outras palavras, foi feio o negócio. Perceberam? Quando houve um certo desentendimento, não é aquilo. Vozes alteradas, pele vermelha, ânimos exaltados, semblantes desfigurados, a coisa foi séria, a coisa foi séria. E você precisa lembrar de uma coisa, que muitas vezes nós esquecemos, Paulo, ele era o quê? Na tradição judaica, um fari, fariseu é conhecido pelo seu, zelo, cara, Paulo ele era implacável, ele era implacável, ele era muito radical, porque o fariseu era muito radical, o fariseu morria pela sua causa, então, quando Paulo vê João Marcos voltando para Jerusalém, porque ficou com medo de umas pedras, o que, que ele põe na cabeça? Ele fala assim, é impossível. Continuar caminhando com esse Marcos. Agora veja, o que que Barnabé faz? Barnabé negocia o seu princípio? Barnabé, ele é firme no seu princípio. Uma das coisas que eu tenho tentado exercitar na minha vida... É me manter firme nos meus princípios. Me manter firme nos meus valores. E não negociar os meus valores e princípios. Isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque as pessoas muitas vezes, não entendem aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Principalmente aqueles que estão à distância do Evangelho. E pedem que a gente flexibilize os princípios. Pedem que nós nos deixamos que os, que os princípios sejam o quê? Flexibilizados. Você não precisa ser tão radical assim em algo que você acredita. Falou de pensar que isso é uma verdade na nossa cultura? Jesus não foi tão... Jesus não quis dizer tudo isso que ele disse aí no Sermão do Monte. Não, olha só. O que Paulo disse sobre o casamento... Ah, não. Ele estava... Isso aqui é aquilo que todo teólogo liberal levanta. Isso aqui é contexto cultural. A Bíblia é de outra época. É um outro momento histórico. O nosso mundo perceba uma outra falácia, o nosso mundo evoluiu, evoluiu, e se o mundo evoluiu, então a gente também precisa evoluir os nossos princípios, castidade, pureza, verdade, lealdade, bondade, serviço, são princípios, são valores retrógrados. Nós não precisamos disso. Você precisa ser mais relax na educação dos seus filhos. Porque afinal de contas, a educação mudou. Nós temos hoje o construtivismo, nós temos hoje o Piaget, nós temos hoje o especialista da esquina. Porque todo mundo hoje, na nossa cultura, é especialista em alguma coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu gostaria que você fosse sincero. A nossa cultura, os nossos valores, nós somos melhores que os nossos pais? Os nossos filhos honram os nossos pais melhores que os nossos avós? O que, que vocês acham? Existe mais respeito aos mais velhos hoje? Existe uma, uma, existe uma maior consideração pelas pessoas? Existe um maior amor? Um maior serviço ao outro? Eu não consigo ver isso. Pelo contrário... Nós vemos mais caos, mais caos, mais caos, mais caos. Maior violência, maior violência. E tudo em nome do amor, e tudo em nome do amor. Veja. Paulo nos convida, melhor dizendo, Barnabé nos convida a sermos firmes nos nossos princípios. Por quê? Porque ele é um homem que conhece as Sagradas Escrituras. E ele sabe que Provérbios 27 e 17 é uma realidade. É uma realidade. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o quê? O seu companheiro. Perceba. A cultura hebraica é diferente da nossa. A nossa cultura é cheia das ideias. Que não resolve absolutamente nada, às vezes. Mas tem ideias. Produzimos teses de mestrados, mas não temos nenhuma prática. Já viu? A nossa cultura é a cultura do especialista que nunca ajudou ninguém. A nossa cultura tem o especialista em educação que nunca deu aula em uma sala de educação. Essa é a cultura nossa, a cultura pós-moderna. A cultura hebraica, não. A cultura hebraica é a cultura da prática. A sabedoria hebraica é a sabedoria da prudência, a sabedoria que é usada todos os dias. Daí o, o sábio Salomão, ele escreve, assim como o ferro afia o outro ferro, um homem afia o caráter do seu próximo quando você vai afiar o ferro, existe atrito? Sim ou não? E sabe por que você não amadurece? Porque você tem medo do quê? Do atrito. Eu não estou dizendo de briga. Eu estou dizendo de discussão, de conversa, de trocar ideias de falarmos de maneira diferente, de termos pessoas que pensam de maneira diferente, é porque nessa troca que nós crescemos, mas nós achamos que tem que ter uma hegemonia de pensamento, nós achamos que todo mundo tem que pensar igualzinho, e daí nós não crescemos, por quê? Porque não existe o diferente, o contrário, não existe o bom atrito, que afia o meu caráter, que põe à prova os meus princípios, que revela quem eu sou. E daí você percebe o seguinte, quando você volta para o texto, você vai perceber essa realidade. Se eu achar aqui, a volta aqui, achei. O texto diz o seguinte, ó, ele leva consigo Marcos. E a pergunta é, qual foi o resultado? Porque a gente, diante do que Barnabé faz, precisa ter um resultado, não precisa? Então, deixa eu te mostrar em dois textos o que acontece com, com isso. Colossenses, capítulo 4, verso de número 10. Quem escreve? Quem escreve Colossenses? Paulo. E olha o que Paulo diz. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Bem como quem? Primo de quem? É o mesmo Marcos. Olha só. E daí ele diz, vocês, uh, vocês receberam instruções a respeito de Marcos. E se ele for visitá-los, vocês devem o quê? Recebê-lo. Uau. Alguma coisa aconteceu. Oh, não é esse Paulo que, diria, que dizia que não queria ver mais Marcos pintado de ouro, porque afinal de contas esse cara tinha abandonado a missão? Isso aqui é fruto de quem? De Paulo ou de Barnabé? Barnabé. Quem não, quem não desistiu de João Marcos? Barnabé. Pasmem. Pasmem. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. Só Lucas está comigo. Traga quem? Traga quem? Porque Marcos é útil para quê? Para o meu ministério. Esse aqui é o mesmo Marcos que foi rejeitado? E quem... E de quem é esse fruto? De Paulo? Não. De Barnabé. Porque quem não desistiu de Marcos? Barnabé. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vive a negociar os seus princípios e valores, você nunca vai colher os seus frutos. Pegou? Se você vive... A negociar os seus princípios e valores. Você nunca, nunca vai colher os seus frutos. Nunca vai colher os seus frutos. E Paulo só consegue colher os frutos porque Barnabé plantou. Porque se dependesse de Paulo, Marcos estaria onde? Em Jerusalém, na casa dele, se dependesse de Paulo, mas não dependia de Paulo. Por último, meus irmãos, independente de nós, Deus usa todas as, todas as nossas ações boas ou más para a sua glória. E veja só o que o texto diz. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, e partiu, recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. E ao invés de nós termos uma única equipe missionária, apesar da briga, nós temos o quê? Duas equipes. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro, mas nós temos duas equipes. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora, e eu sei que tem gente nos assistindo pela internet, mas é muito mais para nossa igreja, que é uma igreja de 153 anos, que passou por algumas divisões na história. E, muitas vezes, a gente fica triste com as divisões que acontecem. Ficamos mesmo. Principalmente quem fica. É mais difícil a divisão para quem fica, do que para quem foi do que para quem foi. Mas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo as nossas más ações foram ações usadas pela soberania de Deus para se transformar em boas coisas. E não só eu que estou dizendo isso. Eu queria lembrar vocês a história de José. José, no final do texto de Gênesis, capítulo 50. Ele vai lembrar os seus irmãos de todo o mal que eles fez. Mas veja o que José diz. Vocês planejaram um mal contra mim. Vocês planejaram um mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus, na sua bondade, na sua infinita graça e misericórdia, transformou o mal em bem. Deus tem todo o poder para transformar o mal que nós fazemos em bem. Diante disso, eu gostaria de falar uma coisa para você e para o seu coração. Não guarde ressentimentos. Não guarde ressentimentos. Por quê? Porque você vira prisioneiro dos seus maus sentimentos. Você vira prisioneiro das suas más lembranças. E você não dá... A oportunidade para Deus transformar o mal em bem. Quero convidar você então nessa noite a três movimentos. Primeiro, entre planos comuns, entre planos comuns e princípios em comum, a, fique com os princípios, pois planos são mutáveis. Princípios, não. Lembre-se sempre disso. Não negocie os seus princípios, mesmo que isso tenha um alto custo. Porque quando você negocia os seus princípios, você nunca vai o quê? Colher. Nunca vai colher. Terceiro. Saiba que Deus, em sua infinita graça, sempre transforma o mal em bem para a glória dEle. Ele fez isso com Paulo e Barnabé, Ele fez isso com José, e Ele pode fazer isso com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a deixar a sua cabeça, e a buscar a presença do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, e nós queremos colocar a Deus os nossos corações diante do Senhor. Nós somos falhos, ó Deus, imperfeitos, e o Senhor sabe disso. Nós queremos, ó Deus, te pedir, clamar, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nos dá, Senhor a visão clara dos princípios das Sagradas Escrituras nos dá coragem Senhor, para não negociarmos esses princípios para que possamos colher os frutos da tua palavra nos ajuda Senhor a confiarmos na sua soberania que transforma todo o mal em bem E isso é porque o Senhor cuida do Seu povo. O Senhor tem um plano para o Seu povo. O Senhor ama o Seu povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a, a bênção do Senhor? Pai, muito obrigado pela essa palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça... Agora irmãos, que o amor de nosso Deus e Pai, que o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, assim como a graça de Cristo Jesus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos, amém. Deus abençoe, uma excelente semana, no poder e na graça de Cristo Jesus.